0: То есть принято лечить, что все белорусы домоседы. Любят яны в своих городах, когда хаты корпуса. А хаты большинства белорусов иныши с краю. тому треба за что достачь, чтобы они с этого краю не звалились. Али, все это не совсем так. На самой справе всего белорусов весьмат подорожников. Ты, кто шукает ветру в поле, кто спробует зловить жар птушку какую-нибудь заморскую за перо. Особной категорой сирот годных подорожников, есть ты я, кто может и хотел бы застаться дома и выращивать самые великие кавуны на своих городах, але складанный лес с, примусил их бодятся по свете. Ну, так и учим проблемы, пободялся и вернулся. А отчасти вернуться нельга. Сегодня поговорим про Яна Черского, зуховатаго хлопца с Витепшиной у Гонор Якога, назвали ажно на два горные храбты у Сибиры. Иоанн Черский народился в 1845 году на территории Верхнедвинского района И детство никак не рыхтовало его до сурового геолога Так подрыхтуйся до такого да, И тоя правда Шляхетная семья Черских вельми рано сгубила батьку И мать и сама выховывала детей И выхованию ее и такое крыху жаночее. Салонные танцы, шмат литературы и замежных мов и еще перед поступлением в гимназию малый Ян ведал аж четыре мовы. После был шляхетный институт и протяг выкшелционной адукации у им. Черский был вельми выхованным и интеллигентным хлопчиком и вельми добро учился. Э, ботаник, ведаем мы таких. Ян же тебя еще не нюхал. Если его будет час. Добрые хлопчики, конечно, потрапляют в добрые компании. А Доброй Кампании у 1862 году были подпольные студентские гуртки, которые планировали свой удел в будущем повстанне по вызволению Речи Посполитой от улады Российской Империи. И войс прошел 1863 год. Черстки разом с Сябрами отправились у лес бороться за свою правду. Чем все это закончилось, вы все добро ведаете. Студентов разбили, черстков взяли у полон. Суд присудил его до бестерминовой рекрутской службы у Сибиры. Молоденький, зусим хатний юнак, стался вечным солдатом десяти на краю земли. Его накировали служить у Благовещенск, у Амурский пехотный полк. Если вы не ведаете, а вы и не повинны, Благовещенск находится на самой мяжи с Китаем. Причем ближе к Японии, чем к Казахстану. И чего полез? Корпов все вылепит в своем огороде. Мать зашила Яну в оборотку пять золотых монет. Ну, на всякий случай. Он их достал, дал кому нужно хабар, и его отправили служить в Омск. И это было значительно ближе. В Омск? За а Он мог выбрать чего Ну, что дали? У Омску Черски потрапил у вельми умовы. Постоянная работа, муштра, здеки. Командиры ставились очень негативно до политичных, до удельников по Але хлопец выросшел не сдаваться. И он начал брать книги у мясцовой библиотеки и по ночах при хтора лихтарах учился сам. Так и проходила бесконца его на служба. Проспять год а от всего этого Чарске эмоционально захворел, Тяжкое поражение нервовой системы. але нет никаких без радости. Выконывать обязанности солдата он уже не мог, и его отпустили на цивильную службу. Что правда без права вертания на родину. А вот далее лёс начинает спрыять Яну. Еще во час службы в батальоне он познакомился еще с одним былым паустанцем, Александром Чакановским. Який, у свою чаргу, был профессиональным геологом. Батан, батана, бачать даляка. <свят> Чакановский раскрыл для молодого шляхтича свет геологии, про який знаются четырех мов и салонных танцев, напевно на не дуже здогадувся. Черский начал регулярно ходить в библиотеку и выучать местную науку, а так само, робить невеликие подорожи уздуш местных рек иртыш и омень. Его теоретичная база была уже настолько великая, что с этих подорожью он приносил вельми незвычайные окаменелости, яких ранее никто тут не мог найти. Про незвычайного солдата-коллекционера в худшем часе доведались ученые из Сибирского отделения Русского географического товариства, которое працавало у Иркутске с 1851 года. Панови, Панове! Панове! Вы чули, что наш земляк сбирая камни под Омском, под яким Томском, -то под Омском я хожу? Давайте его до нас, чем худшей, давайте! Великую частку доследчиков этого отдела складали как раз былые полстанцы и сильные из наших землёй. Знакомитые Бенедикт Дыбовский, Виктор Гадлевский и тот самый Александр Чакановский, который наткнул Черского на его доследование. Нужно потребовалось полный час, чтобы получать дозвол на проезд Черстского у Иркутск. але уже в 1871 году он работал на новом месте. От початку библиотекаром и заховальником коллекции. Ему начали платить 25 рублей у месяц. На этой грошей уже можно было жить. Але коллеги очень худко зауважили, что черский перепрацовывает, он завихался с каменями и окаменелостями по 16 годин на день, описывал, каталогизовал, раскладывал по паличках. Причем что тикаво. Ягодные описания, ягодные гипотезы были ничем не горшие, чем гипотезы ягодных старейших, больше опытных коллег. У 1873 году Червскому пропановали, начать экспедицию для доследования усходных Саянов. На давно зауважили несколько интересных рельефов на территории Бураты, которые давно хотелось разглядеть. Джерский с радостью погодился. Так, кто поедет у Бураты? Я. Во всходнее Саяны? Я. За Урал? Я. А на Марс? Так само я. А на Марс сегодня на Радуне Два сезоны обследовал он отведенные ему территории. Поднимался у горы. Спускался в подземелье. Малевал карты мясовости. Сбирал камени. Рабил засечки на рельефе. У Нижней Удинской Пячоры знайшел целые могилки выкопнёвых живёлов, чем вельми моцно узбогатил тагочасную палеонтологию. А нормально, а он ничего не мог знать? Это ж для науки! За доследование исходных Саянов, Черский отрымал серебряный медаль географического товариства. Егоную працу и качество этой працы оценили. Ну хоть снеж так а, что нас, а то все каменито и да каменит. И тут самый час сказать про особистое життя Чевского. Ну, рэште. И аж че только починаючи працаваць у русским географичным товарыстве, ёнь снял невеликий покойчик на ускраине Иркутска у мясцовой прачки, якая имела двух дачок – 10 и 12 год. Дети были абсолютно безграмотны, что зрэшты для Иркутска другой половины 19-го в принципе было нормально. Але не для шляхетнага Яна, выхованного, у и интеллигентной семьи. И он начал учить дельчинок грамоте. Геты уроки не прошли дарма. Праз келький год Ян Черский сделал проповедь руки и сердца старейшей из гетых дельчинов, звали ее Маура. Як Черский писал поздней эта делчина скрыла его своей смелостью, открытостью и великой прагой доведу. Вот же, начиная с 1877 года, Ян Черский ходил в своей экспедиции уже разом с молодой женкой, которая стала его надеянной помощницей на всю жизнь. Геологический молоток, барометр, термометр и мех для собранных каменев. С этими приладами Черский обошел, и оплыл у все озеро Байкал. А это, помигиншим, больше за 3000 километров. Зато и по вынику отремалась геологическая карта, которая сделала фурор на международном форуме у Венеции. За выучение Байкала Черский отремал от русского географического товариства великие золотые медали. О, докопался до золота! Черский не был волотом и не плановал им быть. Шматлики подороже подорвали его на здоровье. С экспедиции вдоль Ракиселянга в 1882 году он вернулся уже целиком Хворы Хворы настолько, что доктор запоронил ему заниматься навукой хотя бы на протягу двух лет. И заслуженный уже науковец вынужден был пойти працевать звучайным приказчиком, Узвычайную молочную лауку. Ну, нечем корыстным человек занялся Молочка не хочешь? Але в географичном товарыстве не хотели гублять такого высококлассного доследчика И, по сути, топить его у молодцы Тому я винтики петербургской бюрократии И Черского покликали працелать у столицу один, что ему загадали по дороге доследовать геологию стародавнего сибирского пошлого тракта. Вот так, дорога, по которой Ян Черский 20 лет назад и шел, как полонный, теперь стала себе предметом его доследования. Интересное на отчувание. Ты ешь самые местины, а глядишь ты на их зусим по-другому. И зняволишь, вертаешься похуже и хочется, а мусишь спыняться, доследовать усе. Какие там пачутцы переживал Ян Черский на этих пыльных уральских дорогах, мы уже напыльно не доведаемся. Но это была великая гамма эмоций. У Петербурге Черского приняли вельми добро. И он рыхтовал дадруку свои шмат-гадовые читал лекции, удельничал конференциях. И по вынеку, его работы вельми худко стали ведомы у Европе. Выкорыстовываючи у тымлику и работы Черского, знакомитый австрийский геолог Эдуард Зюз выказал вельми интересную гипотезу, что у доисторичные часы истнавал некий суперматерик, с якого после и откололись все наши континенты. Але спокойное житё у Петербурга напруживало Ивана Доминиковича, ну, так его называли в России. И как только он слышал, что его полепшилось здоровье, он решил накироваться у новую экспедицию. И, видать, нашего героя так напруживала российская столица, что он взял карту и выбрал для своей экспедиции некое самое далекое место. И этим местом оказалась Я Он совсем с глузду ехал. И он с Петербурга ехал. <реш> ну, тут надо сказать, что в 19-м ста на Калыму еще никого не ссылали. И тому такого жаху на людей это слово, конечно, не робило. Но а нормальные люди туда не ездили. На вот российские коллеги отговаривали Черского отправляться у такую далечень. Иван Двенникович, э, сударь, куда же собрались, голубчик? Далеко так, на Колымгу. Э, там же э, снег, э, гололед, бездорожь, э, я не знаю, медведи. Вы что, действительно собрались посмотреть на этого манманта, облезлого вот этого так вы хотя бы шарфик возьмите. И саправды, есть такая версия, что Черский очень хотел поглядеть на костки саправданного мамонта, которые нашли недавно перед тем на Колыме. Причем он решил взять эту экспедицию на Колыму свою семью. Женку, племянника, который приехал в Петербург и 12-летнего сына Александра. Ну, хлопчик просто попросил и сказал, что вельми хочет поподорожничать с батьком. И батька решил ему не отмолвать. Экспедиция была различена на три годы. А как вы проводите свой семейный отпочинок? Пишите в комментариях. У червени 1891 года экспедиция добралась до Якутска. Подорожники шли у цалком неизведанный край, где их черкали бурливые реки, бесконция тайга, шматликие горы с вельми глубокими обрывами. Перезимовала экспедиция у верхне Колымску. Можете поглядеть на карте, это вельми далеко. Зима была вельми холодной, температура опускалась до минус 40 градусов. Именно эти морозы кончатково подорвали здоровье знакомитого доследчика. Наступной весной он уже не мог нормально ходить и очень худко стомлялся. Але гета его не спынила. Наступной весной егоная команда наладовала Баркас и отправилась у протяг подороже. Черский уже просто пластом лежал на этой лодце. И всю работу робила игонная женка Маура. И она проводила доследование, и она ж писала шматликие листы Ивана Доминиковича. Самый страшный лист Мауры довелось написать. У мае 1892 года. В этом листе Ян Черский загадывал своей женцей протягивать экспедицию на користь Академии наук уже после Ягоной смерти. По Яна Черского просто на березе раки Колыма в урочище Амалон. Целый день довелось выбивать сякерами у земли яму, как покласть туда тело знакомого исследователя. Миновито там, в далекой Сибири, и нашел свой опоршний спадчин звучайный хлопец с далекой Витебщины. А Маура Черская выконала опоршний загад мужа. Яна завершила экспедицию, провела усе доследования, вернулась в Петербург и сдала уникальную коллекцию мужа у Российской Академии наук. Приезд этой смелой жанчыны заработ неверогодный фурор у столицы. Семейная история Черских просто взорвала информационное поле России. Але для Мауры все это было не дуже интересно. И она купила невеликую садибу подворшей на родине мужа, и съехала туда жить. Видать, для Черского, який все же все лазил по горах Сибиры, вернуться до домой было великим ожиданием, которое, хоть и символично, выполнила его жена. Сам же Черский символично окупал всю Сибирь. У ягоны гонор названо там несколько выкопневых живёлов», «два горные хребты», «две горные вершины» и «один вулкан». Хай себе и потухший. Вот же, история Черского научит нас, что жизнь нужно прожить так, как у твой гонор назвали, хай себе, навод один потухший вулкан. А досягнуть этого можно, только признавший что твоя хата не с краю, навод, когда ты опынулся на краю земли.